0: Esta actividad de agradecer domina, domina al creyente. No, no, me, no, no había yo este, caído en la cuenta porque no estamos como acostumbrados a agradecer, más bien como que lo damos por hecho a veces y hay tanto que podemos agradecer. Y en, el, y en, el, en la Biblia tú ves por muchos lados que esto es algo que el creyente va a ser el resto de la eternidad. <risa> una profunda gratitud a Dios domina en la eternidad. Definitivamente la gratitud es una, es una manera de honrar y de alabar a Dios. Y esto vamos a hacer toda la eternidad. Va a estar tan grande lo que vamos a descubrir en la eternidad que no vamos a dejar ni siquiera para dormir de agradecerle a Dios. Esto es algo que no podemos comprender. Cuando de repente estemos en el cielo y un día lleguemos al cielo y vemos que la eternidad vamos a estar al lado de Dios, sentados al lado de Él, conviviendo con Él y con toda la gente que queremos y que la gente que ya se fue va a poder estar con nosotros otra vez y vamos a convivir en armonía, en unidad, perfecta, sin pecado, disfrutando de todo lo que Dios hizo, eso va a ser tan padre que no va a producir otra cosa en nuestras vidas que gratitud. Claro, como no vivimos en las condiciones aquí, no estamos acostumbrados a expresar constantemente la gratitud, pero en la tierra podemos empezar a expresarle esa gratitud a Dios. Una forma de, de comenzar es sirviéndole. Una forma de servir a Dios es, es una forma de agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, para mí, yo creo que desde que me, me conquistó Dios a, a los 18 años, ha sido un privilegio el poder servirle y el poder estar eh, eh, pues caminando con Él en muchas en muchas eh, aventuras preciosas, inclusive, pues esto está muy padre, pero así nos empezó mi historia, ¿no? Y, y bueno, lo vamos a hacer en la eternidad todo el tiempo, pero cuando tú te das cuenta que puedes interactuar como espectador o puedes interactuar realmente viviendo tú en persona, la experiencia. Tenemos dos formas de, 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 de ver la vida, una como espectadores y otra como actores realmente de la, de la escena y es la gratitud al servicio de Dios en amor que muestra nuestra condición ya no como espectadores sino como actores actuando con Él en verdad. Entonces vamos a leer nuestro primer pasaje, hoy te vamos a regresar a Isaías 52, que quiero concluir nuestra plática y, y todo el concepto este de comienzo agradecido con el pasaje de Isaías, pero te voy a pedir, Tocayo, eh, vamos a leer eh, los primeros 11 versículos del capítulo 4 de Apocalipsis, <ríe> todo el capítulo, pero quiero que tengamos un, eh, me voy a saltar por ahí unos, unas, eh, unas, eh, unas partes, porque para efectos de la... De la, de la plática de hoy, dice después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo o sea, nos lleva Dios al cielo y, y a, a ver lo que sucede en el cielo <coughs> y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá entonces otra vez como que nos levanta y nos dice, vente para acá y quiero que pongas atención mucho ahorita en la cuestión de subir por ejemplo, tengo unos amigos, este, Job y por ejemplo, los que, eh, Luigi, se fueron ayer a, a subir, el, el nevado de Toluca ha estado de moda ir en estas fechas como da tanto nieve. Fueron al nevado, ¿no? Y subieron. Entonces, quiero que tengas en mente esta idea de subir a la montaña, porque no es normal andar en la montaña, en el pico de la montaña. De hecho, la gente cuando va a hacer una excursión ahí, a veces ni siquiera puede pasar la noche, porque son las condiciones sumamente adversas para poder dormir en la montaña y más en un lugar tan frío como a 4.500 metros de altura pero dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas Apocalipsis, cosa que vamos a ver a final de este año, vamos a ver en el libro de Daniel vamos a estudiar, tenemos programado para los últimos meses del año estudiar profecía, nos va a mostrar cosas que van a suceder, pero mientras llegamos ahí, dice Apocalipsis que nos va a mostrar cosas que sucederán después de estas, entonces esto está presentándose en el cielo y dice al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo en el cielo, en la altura más alta que hay en el cielo desde donde Dios domina todo no sé cómo es ese lugar pero debe ser extraordinario, es el trono de Dios imagínate el trono del rey de reyes o sea, podemos ver, entrar a un palacio y ver el trono de la princesa o del rey o de la reina pero imagínate el trono de Dios y dice y, y, y dice, sube acá y te mostraré las cosas están... ahí estaba en el Espíritu y aquí el trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado. Quiero que, que... O sea, chequen la idea. Subes hasta arriba y ya que subió, el que más alto está hasta arriba, hasta arriba, está sentado. Ahorita van a saber por qué. Anoten esto en tu, en su en su archivo mental, ahorita voy a regresar a esta idea, subir y sentarte, ¿ok? levantarte y sentarte. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, o sea, el mero, mero, el Dios de Dioses, el Rey de Reyes, era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos, también sentados, a 24 ancianos vestidos de ropas blancas también subrayen la palabra vestidos, que es lo que dice también Isaías 52. Y dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en, las cabe en sus cabezas. El pasaje me voy a saltar hasta el versículo 8 y dice, y no se estaban día y noche, día y noche de decir, ahí te va. Esta es la alabanza suprema y quisiera que viéramos esto para que lo fuéramos en nosotros adaptando nuestra vida estas tres palabras santo, santo, santo quiero decirte que las tenemos un poco grabadas y aniquiladas por la religiosidad que hay en nuestro país santo, santo, santo y lo decimos muchas veces pero en el fondo esta es la adoración más alta que la Biblia expresa que se le da a Dios en el cielo santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso o sea, si hay alguien santo, está separado. Si hay alguien santo, está por encima. Si hay alguien santo, está expresando el poder. Si hay alguien santo, 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 tres veces, rara vez la Biblia dice tres veces las mismas cosas. Por ejemplo, hay un salmo, en el salmo 42 y 43, repite el mismo versículo tres veces. En el, en el 5, en el 11 y en el 43, uno vas a encontrar el mismo versículo repetido tres veces. Pero rara vez dice la Biblia tres cosas iguales. Por ejemplo, a veces dice Dios, de cierto, de cierto, te digo, y lo repite dos veces, es como, escúchame, o como decíamos, despierta, despierta, pero no dice tres veces, despierta, despierta, despierta. O sea, ya dio chance de como de, 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 de amanecer, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que el que le, 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 le picas al despertador te da chance de que te duermas cinco? Oh, no, ya me entendiste, ¿no? Si viste la semana pasada esto. Pero Dios dice, santo, santo, santo. Si hay alguien santo, es Dios. Pero si hay... Pero santo significa separado, apartado, pero no apartado de que esté alejado de... No, no, no. Es un lugar tan alto, tan grande, tan fuerte, tan supremo, tan poderoso, que solamente Dios puede estar ahí, en estas alturas. Santo, santo, santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias... Estas tres palabras, no sé si las puedes subrayar ahí, Tocayo, en tu en tu súper. Honra, gloria y acción de gracias. Eso es gratitud. Si tú de agradecer a Dios, lo honras, le das la gloria y le agradeces. Si tú realmente vives agradecido, vas a honrar a Dios, vas a, a darle esas, esa acción de gracias. ¿Por qué? Porque pienso que ese es el material, esas tres cosas, la gloria, la honra... Y la gratitud es el material con el que tú vas a salvar tu vida, ya como creyente, para la eternidad. Oscar, ¿qué estás diciendo? Sí, dice la Biblia que, y lo vas a, lo vas a ver ahorita, que tiraban sus coronas delante del trono de Dios. Las coronas no, de, se construyen para el creyente, para premiar y corresponder la entrega del corazón, del alma, que quiso servir a Dios, en una voluntad total del ser humano, de amor a Dios, le sirve, pero se tejen las coronas cuando tú le das la gloria a Dios, cuando tú lo honras y cuando tú le agradeces. Ese es el material con el que construyes para la eternidad, honrando a Dios hoy en tu vida, dándole gloria hoy a tu vida y agradeciéndole hoy en tu vida a Dios. Por eso, esta de comienzo agradecido, solamente era para comenzar a crear un hábito, pero necesitamos vivir toda la vida agradecidos a Dios. ¿Cómo, <coughs> ¿Cómo va a ser que en el cielo le van a dar la gloria y tú no se la des ahorita?
1: <risa>
0: ¿Cómo va a ser que en el cielo le vamos a dar la honra a Dios y no empieces honrándolo desde ahorita? Si tú vas a hacer algo que sea para la gloria de Dios. En una de las pláticas que tenemos programadas este año es cómo descubrir que tú, lo que haces es, es algo de Dios. ¿Cómo descubrir que tu plan es producido por Dios y para Dios, bueno, uno de ellos es da, para darle la gloria a Él, no para ti. Muchas veces hacemos las cosas para darnos a nosotros darnos la gloria. Pero dice que los seres vivientes y en el trono, decía Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la acción de gracias, tú lo has hecho todo. Y da una razón, dice, el que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice, eh, <coughs> versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, agradecen, reconocen al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, ahí están las coronas, al trono diciendo, aquí está la razón de esas coronas. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¡Wow! ¡Claro! ¡Qué padre que puedas decir! Dios, estoy equipado para caminar por la vida y quiero, y quiero pensar que lo que voy a hacer es para honrarte quiero pensar que lo que voy a hacer <coughs> es para darte honor a ti y que toda mi vida sea un motivo checa bien de honor a Dios de reconocer su poder si tú vas por la vida siempre traes algo siempre o sea, siempre traemos algo y quiero que quiero que, que pensemos que que andando por la vida, necesitamos darle honor al que honor merece, gloria a Dios y saber que Él en su poder es capaz de solucionar cualquier cosa. La perspectiva desde lo alto de, de Dios es como cuando ves la Ciudad de México en un avión, o cuando, cuando ves... me acuerdo que una vez eh, tuve la oportunidad de subir al pico de Orizaba, eh, casi me mato, no logré subir hasta la punta. La verdad, de que haya subido al pico de Rizaba, ahí sí, mis respetos. Es el pico más alto de la ciudad, de, 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 de todo el país. Pero me acuerdo que yo alcanzaba a ver desde el amanecer, todas las nubes debajo, se veían los picos de todo el país. Una vista espectacular, porque veías el Popocatépetl, veías, veías este el volcán de Colima. veía. De verdad decías que sobresalían nada más las, las nubes, ¿no? A lo lejos. Y podías identificar los picos... De esta nación. Desde que cuando tú estás arriba, ves las cosas de otra, de otra perspectiva. Ya no se ven tan grandes los problemas que tú ves grandes cuando lo ves a nivel de cancha. Es como cuando ves en la televisión a un jugador de fútbol americano. Lo ves chiquito, comparado si lo veas en sim, así, frente de ti. Lo ves así enormes, ¿no? Sobre todo esos... Pero dice... Ah, y termina diciendo la razón porque estas... ...tres cosas que te damos a ti... ...honor, gloria y acción de gracias... Y, y que, ...porque tú tienes el poder... ...es porque tú creaste todas las cosas... ...por tu voluntad existen... ...y por, tu, por, por ti fueron creadas... ...así es que Dios... ...santo, santo, santo... ...eres digno de recibir la gloria... ...este es el material con el que tú y yo debemos vivir todos los días... ...cuando comienzas agradeciendo tu día... ...cuando arrancas tu vida con esta actitud... ...todo lo demás empieza a, 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 como que a tomar su, su, su justo lugar. Eh, y así serán, y dice que cantaban un cántico, esto, esto se convierte en un cántico, esto santo, 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 y dice, digno es el Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, se convierte en un cántico que en varias partes de la Biblia, los grandes hombres y algunas mujeres de Dios lo han expresado el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, en donde básicamente expresan lo mismo. Esta santidad a Dios, donde tú lo reconoces como poderoso, como digno de toda honra, y donde tú te, tú quieres servirlo y poner a sus pies tu vida. Estas coronas que Dios nos pone, o que Dios nos ofrece, están en la Biblia. Básicamente son seis. La corona de gozo, la corona de vida, la corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de gloria, <coughs> no hay otro material <coughs> en el que tú puedas construir una corona. Gozo, gloria, vida, justicia, incorruptible. Cada una de las coronas tiene eh, un... un, un eh, eh, es como una recompensa a una forma en la que tú vives pero tú no vives, o sea, te lo he te hecho así porque, ¿cómo te lo puedo Ahí, ahí te va. En, tu, en, en, nuestra, en nuestra forma de vivir, podemos vivir con gozo, dándole gloria a Dios, honrando a Dios con justicia y con la vida que nos da, la con incorruptible. Pero también podemos vivir con indiferencia, por obligación, podemos vivir... Con, eh, por compromiso, y, esta, y esta, este material este, este material no va a pasar a la eternidad, ese material se va a quedar en el fuego. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente nosotros estamos eh, afectados, muy afectados por las cosas que nos pasan. <ríe> a mí me puse, me puse a, a orar... Eh, pidiéndole a Dios por nuestras nuevas salas, y digo, Dios, ya se me olvidó darte gracias por lo que nos diste, ¿no? Entonces, no, no hay término de que siempre pensamos que nos hace falta algo más, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy, estoy viendo, y voy a para allá, y, me estoy, y estoy viendo que no, no se prendió la pantalla de entrada. <risa> y entonces yo estoy pensando en esto cuando estamos aquí, y como que siempre le vemos el, el, el mosquito a la sopa, ¿no? Y siempre pensamos en lo, en lo que está... Y me dice, Oscar, está muy bien todo lo que estás diciendo, teóricamente hablando, pero ¿cómo le voy a dar gloria a Dios? ¿Cómo le voy a dar honra a Dios? ¿Cómo voy a reconocer su poder cuando las cosas están tan mal en mi vida, con mi familia, eh, en mi cuenta de cheques, eh, en mi salud? O sea, tú le puedes honrar a Dios y puedes darle gloria el día de tu boda. Algunos no lo hacen en su día de boda, pero algunos sí. Y tú puedes honrar a Dios, darle, Dios, gracias por este encuentro con el que finalmente voy a casar la persona que estoy esperando... Y puedes honrar a Dios, pero ¿qué diferente es honrar a Dios cuando el amor se acaba? Cuando vienen las broncas difíciles de la relación. ¿Cómo, Oscar, ¿cómo es que yo honre a Dios le dé las gracias y todo cuando se me está desmoronando el matrimonio? ¿Cómo puedo yo darle gracias a Dios cuando, cuando logro cargar 250 kilos en el gimnasio y después no puedes más que decir, oye, tengo que ir al hospital porque estoy enfermo? O sea, ¿cómo le voy a dar gracias cuando cuando la vida se acaba ¿cómo le voy a dar gracias a Dios cuando, cómo voy a honrar a Dios bueno, ahí es donde tenemos que también voltear a ver y tenemos que irle dando gracias a Dios y reconocerlo hay una parte en el capítulo 22 de Salmos que quisiera tomar porque son las palabras de David cómo, se, cómo él se sentía el capítulo 22 de Salmos dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces nos sentimos desamparados. A veces nos sentimos que, nos ha, que Dios se, se ha olvidado de nosotros completamente porque pasamos por una gran, gran, gran dificultad. O no nos alcanza, o ya no podemos hacer lo que antes podíamos hacer. Eh, es muy fácil darle gracias a Dios cuando estás, eh, cuando, cuando sacaste 10 en el examen, pero cuando, cuando te reprobaron o cuando tuviste un problema y no pudiste estudiar y... ¿Cómo le vas a dar ¿O perdiste la beca? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dice, versículo 2. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Yo no había, yo no había podido poner este, este versículo en los... En los en los mensajes rojos que pusimos de los 15 días de comienzo agradecido, imagínate que tú le dijeras a Dios, Dios, me has desamparado, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Muchas veces nos dimos así. Pero ve, ve lo que pasa aquí. Versículo 3. Pero Pero sin alguna vez esta palabra vale ahorita, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ...pero tú eres santo... ...dice el versículo... ...en ti esperaron nuestros padres... ...esperaron y tú los libraste... ...clamaron a ti y fueron librados... ...confiaron en ti y, y no fueron avergonzados... ...pero... ...es increíble... ...tú sabes que esas palabras... ...no sé si las reconoces... ...las repite Jesús en la cruz... ...Jesús cita a David en el Salmo 22... ...cuando está en la cruz del Calvario y dice... Señor, Señor, lama eh, eh, Eloy, Eloy, lama Sabakdani, ¿no? Dice, ¿por qué me has desamparado? Y él cita este salmo, Jesús cita este salmo. Pero es increíble que estando en la cruz, Jesús seguía coronando a Dios en su trono. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, a ti clamaron nuestros padres, y tú respondiste. Entonces, yo lo que quisiera decirte es que en la vida es muy fácil darle gracias a Dios cuando las cosas salen bien. Pero cuando las cosas salen mal, cuando las cosas nos complican en la vida, pues no queremos darle gracias a Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes, dándole gracias y honrando a Dios. Eh, hay veces que vas a tener que darle gracias a Dios cuando te sientes desamparado o cuando estás en clamor. Dice, en las palabras de mi, dice, ¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Tú sabes que en el clamor, en el clamor, tienes que darle gracias. Entonces tú comienzas empezando desde tu día, a pesar de las cosas, em, 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 comienzas dando gracias. Yo quisiera que, que, que así viviéramos de ahora en adelante. Se volviera, una, se volviera de nosotros una, una, eh, un hábito, pero ya una forma de vivir. El que en lugar de estar pensando que Dios no pudo, que Dios me desamparó, más bien decir Dios... Tú habitas entre las avanzas de Israel y tú, yo sé que tú eres santo. Así es que ese pero del Salmo 22 me encanta porque aunque yo estoy en las peores condiciones, yo sé que tú me vas a sacar adelante. Te reto a que continúes el resto de tu vida pronunciando ese pero. Pero yo sé que tú eres santo, Dios. Y que tú me vas a sacar adelante y un día lo vas a hacer realidad, en ti. Yo ahorita no nos alcanza el tiempo, pero podía decirte que muchas veces yo en mi vida me he encontrado pensando que es imposible el reto que tengo delante. Y solamente me queda voltear a Dios y decirle, Dios, me está pasando esto, pero yo cuento contigo y no vas a dejar. Y sé que tú eres santo. Y que tú vas a responderme. Así es que eh, una persona que vive en la santidad de Dios eh, va a poder descubrir que Él está en su trono y lo va a seguir coronando en ese trono a pesar de las peores circunstancias. En las peores circunstancias que vivió Jesús en la cruz todavía estaba diciendo, Señor, Tú eres santo y lo corona, ahí. Ok. Ok, entonces vamos a, a nuestro capítulo 52 de Isaías Y este... De veras me, me emociona mucho Cómo Dios cada mañana renueva su misericordia Y también sus enseñanzas No se acaban Cada mañana tenemos cosas que comentar De lo mucho que es él. El, el capítulo 52 de Isaías lo vimos la semana pasada Y decíamos, levántate, despierta Vístete de poder, oh sion, viste tu ropa, es hermosa Y dice... Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá el incircunciso ni inmundo a ti. Entonces esto es una profecía de un cautiverio que van a vivir, que todavía no, su no sucede, pero dice despierta, despierta, le dice dos veces despierta, habíamos comentado esto como para que no pongas el despertador, o te quedes dormido, habíamos comentado todo este tema del despertar, yo sí quisiera que despertáramos a vivir agradecidos con Dios Y entonces dice, vícete de poder, O oh Sion y luego el versículo 2 dice porque nunca más vendrá sobre ti el incircunciso ni el inmunde Sacúete el polvo, levántate fíjate bien, levántate y siéntate Jerusalén o sea Dios, me, Dios quiere que me levante me pongo de pie y luego me dice ahora siéntate y dice, vístete tu ropa hermosa. O sea, es un procedimiento, es como un avance. Y dices, bueno, ¿qué me está tratando de enseñar Dios en esto de levántate y siéntate y vístete? Y esto tiene, tiene, dice, suelta las ataduras de tu cuello. Versículo, ¿cuál tienes ahí? Eh, dice, hasta ahí está bien. Ah, no, sí. Sacúdete el polvo. Levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sion. O sea, estábamos, está profetizando que va a estar oprimido en un futuro el pueblo, pero dice, levántate, siéntate y vístete. En la escena que vimos en Apocalipsis 4, los 24 ancianos y el cordero que está sentado en el trono, dice que estaba hasta la altura más alta, o sea, en la, dice subía ya al cielo, al trono de Dios... Lo vi sentado en el trono y lo vi a todos con las vestiduras blancas. ¿Cuáles son las vestiduras con las que Dios te viste, que quiere vestirte? ¿Cuál es ese lugar donde Dios quiere que te sientes? ¿Y a qué lugar te quiere Dios levantar? ¿A qué lugar me quiere Dios levantar? Dice que quiere llevarte a la montaña. Mira, ve el versículo 7, de ahí mismo, nos vamos al versículo 7. Dice, eh, dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que, trae la, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. No hay ni una palabra de más, ninguna de menos, en lo que acabas de leer. Si tú, cierras si momento tus ojos, así cierra por favor háganlo conmigo, y piensa en la persona que menos quisieras ver en tu vida. O sea, piensa en la persona que más daño te ha hecho y dices no lo quiero volver a ver nunca. <risas> o no la quiero volver a ver, no sé. Ahora, piensa en la persona que cada vez que te encuentras con esa persona, te alienta, te transmite algo positivo, te transmite algo bueno. Y ahora piensa en quién eres tú, cuál de esas dos personas eres tú para los demás. Abre tus ojos ya si quieres. Eh, qué hermoso es la vida de la persona, que trae nuevas de bien. Qué aliento puede producir tu vida cuando de repente te levantas y puedes hacer que la, la persona que está al lado de ti, o que te rodea, tenga, un, tenga una vida más agradable solamente porque te saludó a ti. Todos traemos algo, o llegamos con una sonrisa, o llegamos aplastados por, la, por el pesar que estamos viviendo pero así salimos desde que abrimos el ojo pero si al despertar nos vamos de rodillas y le decimos Dios gracias porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas del altísimo, porque tú me vas a responder, porque tú estás conmigo, porque eres poderoso y tú eres el hombre el ser capaz de hacer las cosas que yo no puedo empiezas comenzando a meterte en las nuevas del bien y bueno, pensando en esto de la montaña, antes de terminar, yo nada más quiero decirte que es como una progresión. O sea, la gente no vive en la montaña. O sea, ¿encontraste, Luigi, ¿encontraste alguna habitación este, en, el, en, la, en la punta del pico de, de, del este, ¿cómo se llama? Del Nevado de Toluca. No, algunas sí. Algunas personas han logrado... este. Instalarse, pero tan alto, cada vez que vas más alto, cada vez es menos normal vivir ahí. ¿Están de acuerdo? Y es lo que pasa, porque todavía no hemos llegado al cielo, todavía no hemos llegado a acercar a esta montaña, todavía estamos en la tierra. Pero simbólicamente estamos aquí con Dios y subimos a su presencia cuando leemos la Biblia, cuando llegamos a una reunión, cuando compartimos la palabra, cuando estudiamos nuestro discipulado, cuando venimos aquí, cuando cantamos una alabanza, simbólicamente subimos a las alabanzas, al trono de Dios, a donde él, donde él habita, entre las alabanzas de su pueblo. Pero ahí, en ese lugar, no se siembra. O sea, en este lugar no se ganan... En este lugar nos vamos, podemos venir a cantar, pero no se ganan aquí las batallas las batallas se ganan cuando estás en tu casa en tu trabajo en tu escuela y sales adelante de las broncas que traes o sea en la punta de la montaña normalmente no se puede sembrar la tierra tienes que bajar al valle remover la tierra y empezar a sembrar el trabajo de la vida se hace en los valles no en las montañas entonces pues este imagen, tú y yo que andamos sobre los montes andamos, pero andamos como en ese camino hacia el mar. y yo te pregunto, ¿quién eres de las dos personas? ¿qué clase de nuevas traes? ¿Nuevas de bien? y ya puedes subir aquí nuestros compañeros todos están allá atrás, ya pueden subir ¿Nuevas de bien? o nuevas de maldad cuando te levantes y te, y te vistas de poder, y piensas que los incircuncisos no van a venir a tu vida, Dios quiere que te sientes junto a Jesús, y que, te, y que, y que digas, Dios está a mi lado, me ha invitado a sentarme con Él en los lugares celestiales, que es lo que dice Lucas, cuando, cuando también cita y dice, que me llevó, dice, dice el versículo, eh, ¿puedes ponerlo tocayo, Lucas 20, el versículo dice, 43 dice, entonces él dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el himno de Los Salvos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, ¿dónde me puedo sentar? A ver, me voy a sentar aquí. O sea, imagínate, alguna vez hice esto ya, pero imagínate que estás sentado entre los invitados a Jesús, con, con, al cielo con Jesús. O Se Imagínate que Él te dice, ven, siéntate conmigo. La escena es sumamente importante porque podríamos ser algo muy especial para Dios, para que Él nos invite a sentarnos con Él en los lugares celestiales. Imagínate estar sentado junto a Slim, junto al presidente. Bueno, él sí te invitó a sentarte junto a Él, y dice: Porque nos ha invitado a sentarnos junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué no vamos a andar por la vida confiados y seguros? Cuando Él nos invitó, nos dijo: Oye, ven y sienta conmigo en mi mesa. ¿Qué tenemos que temer? Ni, na, no podemos temer nada, absolutamente nada. Sentarnos con Dios y, de, y decir: <tose> Esto es una progresión. Levántate, llega llega a la presencia de Dios, ora, búscalo. Y siéntate con él y dices, Dios, estoy, con, estoy sentado contigo. Voy a, voy a, convivo contigo. Estoy, estoy en, en, en tu presencia. Y cuando te levantes, dice, vístete de poder. Baja sobre los montes y baja al valle. A la vida. ¿Sabes cuál es nuestro valle? Nuestro valle es tu escuela, tu trabajo. Y la verdad el valle está terrible, terrible, eh, me dio mucha tristeza, yo, yo ando en bicicleta y ayer ayer murió un cuate en bicicleta en Polanco, ¿ustedes ¿Sí supieron eso?, atropellado, ayer o antier lo atropellaron en Polanco, aquí, o sea la vida de verdad en el valle es difícil, en la montaña, en las alturas de la montaña como que llegamos en la presencia de Dios nos levanta y nos levanta pero la vida realmente se hace en los valles en donde está la batalla todo lo que da, en donde están las pruebas donde están las dificultades, donde se trabaja la tierra donde trabajas finalmente y cosechas pero yo te pido que <ríe> andemos por la, por la vida con una pregunta, ¿cómo voy a cambiar al mundo? Si solo le, solamente leo la Biblia cuando voy los domingos con Oscar o con estos chavos a cantar el domingo. ¿Tú no vas a cambiar al mundo si solamente vienes aquí, abres tu Biblia, pones cara de buena actitud y sales y sigues peleando con tu esposa cuando sales ahí afuera? ¿Nunca vas a cambiar así? O puedes venir acá o puedes, no sé cotorrearte un rato digamos que no estamos cotorreando, vamos a hablar positivamente Vinamos, ven, venimos de todo corazón pero si no salimos a vivir allá afuera si no bajamos al valle a trabajar la tierra, a sembrar la palabra de Dios nuestra vida no va a cambiar nunca nuestro país no va a cambiar nunca, nuestra familia no va a cambiar nunca, si no bajamos al valle a llevar las buenas nuevas pues voy a poner otra vez el versículo 7 de tocayo dice hay una persona que, que, que se vuelve muy hermosa cuando anuncia y dice que anuncia dos mensajes que Dios reina y que trae salvación tú y yo tenemos que ser portadores de ese mensaje caminar por la vida hermosamente anunciando dos mensajes que Dios reina que todo va a estar bien porque está en sus manos lo que nos esté pasando y lo segundo que solo Él trae salvación que solo Él puede salvar nuestra vida y que solamente Él puede salvar la situación que estamos enfrentando con la persona con la que nos encontremos tenemos que bajar no nada más venir a cantar aquí esta es mi historia, esta es mi canción mis cadenas se rompió, sino verdaderamente salir a vivir libres de esas cadenas Pedir a Dios que nos quite el pecado Que nos quite la amargura eh, La duda El temor Los voy a dejar aquí con estos chavos Ahorita regreso
1: Y esta es mi historia Y esta mi canción pues mis cadenas Él rompió Y esta es mi historia Y esta mi canción ¿Qué
0: cinco minutos más para terminar este mensaje tomen asiento cualquiera puede darle gracias a Dios cuando está en la punta de la montaña pero no todos dan gracias a Dios cuando están en los valles es, es fácil darle gracias a Dios cuando estás rodeado de gente pero no es tan fácil cuando estás solo es fácil darle gracias a Dios cuando te salió Bien tu negocio y ganaste dinero, pero no cuando quebraste. Es fácil darle gracias a Dios cuando estás lleno de salud, pero no cuando tienes un problema de salud. Es fácil darle gracias a Dios cuando el amor está a flor de piel, pero no cuando el amor se acaba. Yo quisiera que, que te des cuenta de la invitación que tenemos todos a sentarnos junto con Cristo en el trono de Dios es increíble cuando tú tienes la visión de hacer algo eh, no sé si te ha pasado pero sucedió con este lugar teníamos el render la foto de lo que queremos hacer y, y, y se logró pero nosotros empezamos a darle gracias a Dios antes de que se lograra es fácil darle gracias a Dios cuando la prueba se cumple, se termina se logra, se obtiene el el objetivo pero se requiere de fe cuando estás a medio camino se requiere de fe cuando todavía no se completa la obra cuando ves y dices no va a alcanzar para terminar de levantar esta estructura que quiero construir se requiere de fe cuando tienes un problema con tu hija o con tu hijo y de repente dices oye cómo lo voy a hacer pero dice esta es mi historia esta es mi canción Solo tú eres santo, Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Sión. Y yo quisiera que antes de lograr estar en esa presencia de Dios que vamos a llegar al cielo, pudieras sentarte desde ahora a su lado. Yo no sé con quién te acompañas en la vida, pero a lo mejor piensas que lo que hiciste fue casarte. Y dijiste, ya, firmé, estoy seguro porque mi pareja me acompaña. Dice es que Él te invitó a sentarte en el cielo junto con Él. Y yo no sé si todos están sentados en el lugar que le corresponde al lado de Dios. Pero yo quisiera terminar esta plática invitándote a, a concluir, ¿verdad? Y, y que de una vez por todas dijeras, al que tengo al lado de mí es a Cristo. Él me invitó a sentarme junto con Él y quiero sentarme con Él ahí en su trono. Al que está sentado en el trono y al cordero Sea la gloria Por los siglos de los siglos Pero Él te invitó a sentarte ahí Dice He aquí, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta, entraré a Él Y cenaré con Él y Él conmigo <risas> ¿Sabes lo que dice después? Dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono ¿con quién estás sentado? a lo mejor estás sentado con tu gran confianza que está al lado de ti, dices ¿sabes qué? lo tengo para siempre o la tengo para siempre o a lo mejor estás sentado en tu cuenta de cheques y dices ¿sabes qué? no tengo problema o a lo mejor estás sentado en tu fortaleza soy fuerte, puedo o a lo mejor estás sentado en tu posición Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Cierra tus ojos y ahí donde estás, yo quiero hacer una evaluación. ¿Eres portador de qué noticias? ¿Qué traes adentro? ¿Qué llevas cargando en la vida? ¿Qué, qué es lo que te sucede? Bueno, pues hoy... Abre la puerta a Dios Confirma que Él Es tu más grande tesoro Hoy pídele perdón Reconcílate con Él No lo dejes esperando afuera Que sea tu motivo de darle gracias Que sea tu fuerza para seguir adelante Que sea la inspiración por medio de su Espíritu El que sigas predicando Y compartiendo la palabra Lleves noticias de salvación A los demás que lleve a tu alma la noticia de que Dios lo dio todo por ti si tú quieres yo esta oración la hice hace muchos años pero te quiero invitar a que, a que le digas a Cristo Señor entra en mi corazón perdóname y siéntate en el trono de mi vida quiero cohabitar junto contigo para siempre si tú quieres ahí en tu corazón donde quiera que estés, repite conmigo, ahí en silencio. Señor Jesús, no quiero dejarte afuera. Y la verdad, yo no me puedo salvar. Yo no puedo salvarme. Necesito un Salvador. Te necesito a ti, Jesús. Ahora entiendo por qué fuiste a morir en mi lugar tu gran amor que te llevó a dar tu vida por mí hoy Jesús te invito a que entres a mi vida y me llenes y te pido perdón y te pido que me limpies quiero caminar contigo el resto de mi vida llevando esas buenas nuevas de salvación Jesús entra a mi corazón límpiame camina conmigo y hazme portador de esas nuevas a los demás por lo pronto a mi alma dale paz lléname de tu paz Jesús y todo esto te lo pido dándote gracias por haber ido a la cruz en mi lugar y te lo pido en tu precioso nombre amén no le cambien Nada más quiero terminar algo. Este pasaje continúa. El versículo 8 de 50 días dice: Vos de las atalayas, alcen la voz. Dice: Juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán a Dios. Vuelve a traer a Sion, cantada alabanzas, alegrados juntamente, soledad de Jerusalén, porque Dios ha consolado a su pueblo.